0: O Podcopa é apresentado por Sicredi, Motorola, Café Pilão e Arcelor Vital. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Podcopa, o podcast que fala de seleção brasileira, de Copa do Mundo, véspera de jogo mais uma vez, amigos. O Brasil enfrenta amanhã a Suíça e hoje ao meu lado Gustavo Hoffman para a gente trazer mais informações, detalhes para esse confronto, Gu técnico Tite não revela a sua equipe, a gente segue com dúvidas. Foi um dia agitado este de pré-jogo, porque também tivemos informações de Paquetá fora do treino de ontem, outras coisas ainda que puderam mexer, vamos dizer assim, nessa preparação da seleção. E as dúvidas principais continuam de quem entra no lugar de Danilo, quem entra no lugar de Neymar, muito embora a gente tenha os nomes de possíveis substitutos. né? Um beijo para você.
1: Tudo bem, Glossian, um beijo para você, grande abraço para todo mundo que nos ouve. Vamos direto, vamos direto aos pontos, né objetividade total. Lateral-direita, aquilo lá que todo mundo sabe já, o óbvio também, Daniel Alves ou o um Militão, dúvida gigantesca e uma dúvida que gera polêmica aí. A gente fala daqui a pouco sobre isso. É, para a vaga do Neymar, se antes falávamos em Bruno Guimarães, Fred, Everton Ribeiro e Rodrigo, já dá para reduzir para Rodrigo ou Fred, e aí depende da função e posição do Paquetá, se ele vai ser o jogador ao lado do Casemiro ou se vai ser um jogador mais adiantado, fazendo justamente a função do Neymar.
0: Agora, Paquetá ontem ficou fora desse de Pedaço, um pedaço do treino, né? na parte final do treino. E talvez aí o Tite não tenha conseguido, enfim, treinar o time ideal. O quanto isso pode prejudicar, o quanto isso pode trazer a esse Brasil algo no, no, no momento do jogo ali que perdeu. Porque a gente pode pensar, essa seleção chega com esse time para o jogo contra a Suíça, um pouco tempo de treino, né?
1: Bem pouco, né? Treino. Os 11 que vão jogar... Que vão começar jogando contra a Suíça treinaram juntos apenas hoje, só hoje, não, não houve outro treinamento com a equipe completa, é, ontem teve o problema do Paquetá, a, a comissão técnica não tinha definido a equipe ainda, então é, na prática é um treino para enfrentar a Suíça, não vai mudar o sistema de jogo, né? isso obviamente já facilita bastante, então é Taticamente a seleção brasileira vai manter o mesmo, o mesmo padrão de jogo. Tanto na fase ofensiva, na fase defensiva, a transição da defesa para o ataque, a transição do ataque para a defesa. As dúvidas estão realmente nesses nomes. É, o que nos leva a, a, a crer, por, essa, por esse pouco tempo de treinamento, pelas palavras do Tite, de segurança, eu estou um pouquinho... Tendendo, assim, pendendo um pouquinho mais para Militão na lateral direita. Eu achava que era o Daniel Alves, pela coerência da convocação, porque se o Daniel não jogar, para mim, será uma decisão bastante incoerente da comissão técnica. Se trouxe o Daniel, depois de avaliá-lo em, em Barcelona, trouxe para ser reserva do Danilo, trouxe porque tem condição de jogo. Então, se realmente jogar o Militão, e hoje eu tenho essa impressão, mas sigo em dúvida, uhum. é, vai ser bastante incoerente eu acho que ali vai gerar bastante polêmica. No meio campo ou no ataque... Eu iria de Rodrigo. Eu iria de Rodrigo para manter o mesmo, o mesmo desenho com a mesma função e posição do Paquetá, que funcionou muito bem diante da Sérvia. A Suíça é um adversário menos ofensivo com maior força defensiva. É um roteiro de jogo que já, já, a gente já pode projetar. O Brasil com muita posse de bola, pressionando. A Suíça marcando muito forte, resistindo à pressão do Brasil. Usando as transições com a bola longa é, do Chaka, do Freuler buscando o Shaqiri, embolou o Sou, o Vargas, que é o é um jogador que atua aberto pela esquerda No ataque da Suíça Que vai bater de frente com o lateral direito do Brasil é... e, e, Então eu iria com o Rodrigo para manter o desenho e, e até pelo momento do Rodrigo, Glaucio O é. Rodrigo tá jogando pra caramba E
0: tem entrado muito bem nos jogos Pô, da seleção né
1: Ele, ter, ele vem do, do Real Madrid num voando, faz essa função central, o Tite tem gostado dele nessa função central. A gente central. entende até
0: que o Tite trouxe o Rodrigo nessa função, né, Eu... Gustavo, não, não pensando nas pontas, porque ele tem bons nomes é, também. Né?
1: Na direita você tem Anthony e Rafinha, na esquerda você tem Martinelli e Vinícius, você tem o Gabriel, o Gabriel e o Rodrigo eles fazem todas, né eles uhum. podem ocupar, ocupar todos, todas as posições ali, mas o Gabriel na teoria é o reserva do Richardson. Uhum. e o Rodrigo é essa primeira opção ao, ao Neymar e eu acho que você tem que aproveitar o momento dele ele está, de novo, ele tá jogando muito está é. jogando para caramba, então eu começaria com o Rodrigo mas o Tite pode optar por esse retorno do Fred ao time titular, aumentando ali a resistência, a segurança do meio campo e deixando o Paquetá à frente eu acho que nessa decisão não tem nenhuma polêmica se vai jogar Rodrigo ou se vai jogar Fred são ajustes técnicos ali do Tite, sem qualquer polêmica a polêmica tá na lateral.
0: E é curioso o Tite já deixou claro, né, já explicou aí nas entrevistas, a gente já entendeu que ele não vai passar a escalação antes dos jogos lógico, hoje para o jogo de amanhã são dúvidas desfalques e tal, você lembrou da palavra segurança? E é aí que eu ia dizer que é curioso, porque a gente pode fazer a leitura dessa palavra de várias formas, você falou segurança pensando no militão, numa segurança defensiva, mas talvez a segurança de nomes de caras que ele tem muita confiança também daquela dupla de volantes, por exemplo, em termos o Casemiro junto, do, junto ao Fred. Então, assim, essa palavra segurança pode ser lida de várias formas, né?
1: Ué, a, a, é... o fato de ter somente um treino com o time completo, será que ele então, pô, eu já, ele já usou um time inédito na estreia, por mais que o formato, a ideia já tinha sido treinada. Se ele começar com o Rodrigo, nunca foi titular da seleção brasileira. Né? Sempre tem uma primeira vez. Uhum. Eu, de novo, eu jogaria com o Rodrigo. Mas ele pode pensar: bom, eu prefiro manter um time ali que já jogou mais vezes junto. Uhum. Com o Fred ao lado do, do Casemiro. Essa é a segurança, realmente. É. E com pouco treino. Uhum. Então, não dá para descartar. Absolutamente não dá para descartar essas. essas... Quatro possibilidades, acho que é isso, né? A gente uhum. fecha em quatro possibilidades, Sim. as duas na lateral e essas duas na vaga do Neymar.
0: E até pensando um pouquinho agora em adversário também, a gente conversava com colegas da imprensa hoje aqui antes do treino e a Suíça também pode ter mudanças pensando na sua estratégia para classificação dentro desse grupo, né?
1: O jogo que vale mesmo para a Suíça é contra a Sérvia todo mundo imagina, projeto uma vitória do Brasil ou um empate que seja agora. A Suíça vai definir a classificação com a Sérvia, projetando também que a Sérvia ganhe de uhum. Camarões. É mais cedo esse jogo. Sim. A Sérvia joga primeiro com Camarões. É... A Suíça ela tem um esquema tático, definido pelo Muratiak, que assume a equipe depois da saída do Vladimir Petkovic, que vai para o Bordeaux por opção própria, na segunda divisão francesa e é demitido, menos de seis meses depois. O Murat Yakin, ele muda o jeito de jogar a Suíça. Se com o Petkovic era uma linha de cinco defensores, como o é uma linha de quatro. Só que ele tem três grandes zagueiros. Três ótimos zagueiros. a Akanji e o Fabian Scher. Jogaram a Akanji e o Os dois somaram amarelo. Então, conversando com, com colegas da imprensa suíça, essa possibilidade surgiu de uma troca de zagueiros com a entrada do Fabian Scher do Newcastle. Uhum. Pensando no jogo contra a Sérvia. Uhum. De resto, esquema tático... Não acho que teremos nenhuma grande novidade... Contra Camarões... Jogaram nas duas laterais o Vidmer e o Ricardo Rodrigues... Chaca com o um Freuler no meio campo... Sou como um jogador de ligação dentro do 4-2-3-1... Shaqiri na direita caindo bastante para dentro... Abrindo corredor para o Ricardo Rodrigues... O, o Vargas na lateral... Na lateral esquerda... Na ponta esquerda... E o Embolo o como centroavante... Jogador nascido em Camarões que marcou contra Camarões e se tornou o segundo jogador na história das Copas a marcar contra a sua seleção natal. O outro também era suíço, Fred Bickel, na Copa de 38 contra a Alemanha. Então, talvez a gente possa até ter uma entrada do Zacaria, por exemplo, no meio campo da seleção suíça para reforçar um pouco mais o setor de marcação. É, eventualmente liberando um pouco mais o Chaka, tirando o Sol do time. Mas sem grandes invenções, sem grandes inovações. Vai ser um time forte coletivamente, que vai marcar muito forte. É uma equipe que resiste bastante, tem enorme resiliência. Que tirou a Itália da Copa do Mundo, mandou a Itália para a repescagem. Quem evita que a Itália avance é a Macedônia do Norte. Que tirou a França na última Euro. Aquele jogo maluco, né? aquela reação da Suíça no final. Então, é um time competitivo, inferior tecnicamente ao Brasil, mas que vai competir. Tem quase todos os seus jogadores atuando nas cinco grandes ligas europeias. Significa que eles jogam contra os melhores todo final de semana.
0: Só para a gente deixar o registro também, assim como foi antes, na véspera da partida contra a Sérvia, a estreia da seleção brasileira, o técnico Tite visitou uma mesquita que fica bem em frente ao centro de treinamento. Acabou o trabalho desta, desse domingo à tarde e ele foi à mesquita, ele fica ali, fazendo, enfim, sozinho ali a sua oração, seus pensamentos e tal. Assim como ele fez contra a Sérvia, hoje mais uma vez o Tite, então depois do trabalho, antes de voltar para o hotel, visitou essa mesquita em frente ao CT. Gu, obrigada pela parceria, um beijo para você e até a próxima. Estamos aqui,
1: sempre que precisar é só chamar.
0: Estamos juntos nessa cobertura aqui no Qatar, acompanhando a seleção brasileira e tudo o que acontece nessa Copa. Amanhã, esse jogo Brasil e Suíça. Uma da tarde, horário de Brasília, sete da noite, horário aqui de Doha. Beijo para vocês e até a próxima. O Podcop é apresentado por Sicredi, Motorola, Café Pilão e ArcelorMittal.